0: Hola, soy Daniel Villalobos, Daniel Villalobos y esto es Relatos de cuarentena. Relatos de cuarentena. Relatos de cuarentena.
1: La pandemia ocurre 10 días antes de tres bodas para realizarse. Eso causa una sensación de, de frustración y de impotencia, como si te sentaras en la mesa a comer y de repente simplemente te quitan el, el plato de comida y te dejan con la cuchara en la mano.
0: Nos encanta presentarles esta tercera entrega de Relatos de Cuarentena y vamos a conocer una historia que nos prepara para el nuevo normal. ¿Les gusta asistir a eventos? Ustedes saben, matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones. ¿Ya saben cómo prepararse? Vamos a ser realistas. Querramos o no querramos, el nuevo normal ya llegó. Y llegó para quedarse. Pero no por eso vamos a dejar de celebrar eventos. Es decir, la gente no va a dejar de casarse, no van a dejar de celebrarse primeras comuniones. Todo va a cambiar. ¿Se imaginan si la gente dejara de casarse? Puedo decirles hasta el momento que ya he visto matrimonios virtuales. Así que, ¿ya están listos para la nueva normalidad en eventos?
1: que Yo tenía un trabajo que me permitía andar en, en varias ciudades, pero siempre mi, mi ciudad base fue Barranquilla, y yo me vengo en modo vacaciones a, aquí a Bogotá, y las vacaciones llevan ya 14 años porque nunca más me devolví sino que, que empecé a, a llenarme como, como de, de una expectativa que te brinda esta ciudad de, de alcanzar muchas cosas. Pues yo soy instrumentador quirúrgico, ejercí dos años y me enfoqué en el tema de ventas. Alguien me vio hablando mucho y me llamó para, para trabajar en esto y duré 15 años trabajando como visitador médico en diferentes unidades de negocio. Y hacía en el último trabajo ya empecé a sentir como una insatisfacción personal versus el mejor trabajo que pude haber tenido durante todos esos años. Y me deleitaba más haciendo unas tarjetitas que, que pensando en ideas novedosas para cumplir metas, objetivos y propósitos y proyecciones de ventas y de estrategias comerciales. Entonces empecé a soñar, empecé a soñar diciendo voy a hacer todo lo que tenga que hacer porque va a llegar el día en que yo voy a dejar esto y me voy a dedicar a hacer lo que realmente me
0: apasiona. Ani, entonces hace 14 años vienes de Barranquilla a Bogotá o viviste en otra ciudad.
1: Hay un intervalo importante y es que yo me traslado de ciudad y obviamente al llegar acá hace 14 años ya no pude seguir haciendo ese tipo de cositas que hacía en, en mi ciudad natal. Sin embargo, fue el matrimonio de una amiga de la iglesia que me conectó otra vez con con este deseo y con este gusto por, por hacerlo me, me fui a mudar a la casa de ella literal dos meses haciendo de cuanta cosa para para su matrimonio y eso eso fue como como reconectarme con mi pasión y desde allí en adelante pues simplemente fue incrementándose incrementándose
0: el marketing en las redes sociales nos inunda a diario vuélvete emprendedor ¿Quieres ser tu propio jefe? Si vienes usando moda italiana, champán, autos deportivos, ¿quieres ser de mi equipo? ¿Quieres pertenecer a mi red? Emprender va mucho más allá de eso. Esa imagen que nos vende el emprendedor es otro cuento y los que caen en eso también son otro cuento. Vamos a conocer a Ana. Mi
1: nombre es Ana Delmis Pacheco, soy de Barranquilla, soy casada, me encanta todo lo que tiene que ver con los eventos, con la decoración, con las manualidades. No siempre trabajé en esto. Yo tengo una carrera universitaria totalmente opuesta a lo que estoy trabajando y es lo que realmente me apasiona. Soy una persona emprendedora eh, que me encanta eh, nuevas ideas, me encanta todo lo que tiene que ver con, con el trato con las personas, dando ideas, en este, en este momento estoy... Eh, pasé de eventos tangibles a intangibles y eso es realmente lo que hago en este momento. Soy soy planeadora o soy wedding planner de eventos y de bodas por pasión y bueno.
0: Y me dices que trabajaste 15 años en tu profesión y de un momento a otro, no de un momento a otro, ya vienes maquinando, ya vienes pensando y traes otra vez unos sueños y una visión y decides abandonar un buen puesto. Pues para lo que muchos es un buen puesto, es un, un buen sueldo, trabajo estable y lo renuncias por tu sueño.
1: Llegó un día en que en que los domingos ya para mí era llorar porque no quería que fuera el lunes para, para irme a trabajar, sino que quería que fuera viernes para dedicarme sábado y domingo a hacer mis manualidades. Me regalaba, o sea, regalaba los trabajos. Tú quieres tal cosa, yo te lo regalo, no te preocupes ahí descubrí que a esto me quería me quería dedicar
0: y el ejercicio es sencillo cierre los ojos un momento usted recuerda qué quería hacer cuando era pequeño decía cuando sea grande voy a ser deportista futbolista cantante, bailarín profesor Ana soñaba con organizar eventos y desde su bachillerato empezó a dar pequeños pasos en estas actividades Así que el consejo es, presten atención a esa voz interior, a ese niño interior. Esos sueños fueron plantados en usted por alguna razón. Pregúntese nuevamente y explore. ¿Qué soñaba ser cuando era niño? ¿Recuerdan la prima o la hermana que soñaba ser profesora? ¿Y ponía todos sus peluches en fila para enseñarles? Quizá muchos lo conocen, que hoy es profesor. Presten atención a esa voz interior. Muchas veces, puede ser familia, puede ser amigos, que van en contra de los ideales de uno.
1: En estos tres años que ya llevo, de haber tomado como el camino en el que estoy, han habido momentos donde se puede decir desesperanzadores versus a lo que yo tenía antes. Y también obviamente salen, salen las apreciaciones de la gente que más te quiero o los que te han conocido y, y lo traducen no como como una nueva etapa de tu vida de logros, sino como retrocesos. Entonces hay que tener también claro hacia dónde vas para que incluso cuando te digan lo que otros creen que están viendo lo correcto, tú sigas persistiendo en, en eso. Quieren de pronto encasillarte a lo que, lo que debe ser. Entonces, creo que pertenecemos a una generación donde que nos inculcaron que lo importante era tener una empresa, que le paguen uno la salud, la pensión, todas las prestaciones, y todas las cosas y todo lo chévere y cumplir horarios. Pero cuando tú te das cuenta de que tú puedes hacer con tu tiempo mucho más que eso y no volverte esclavo de, de, de un sueldo, cierto que es importante el dinero, yo no voy a decir que no, pero cuando... Cuando tú entiendes que tu tiempo vale más que un salario y que, y que más iba enfocado a sueños, entonces eso eso rompe la cabeza de, de lo normal, de lo que todo el mundo llama lo normal Entonces no te vas a pensionar, pero todavía puedes emplear, pero puedes hacer X y Y cosas. Y, y en esa bonita intención de parte de ellos pretenden como organizarte la vida, pintarte un, un camino, el que se cree colectivamente que es el correcto, cuando estamos en unos tiempos en donde realmente la nueva generación o los que vienen detrás de nosotros son una generación que está enfocada a que se sienten bien y a que lo quieren hacer porque les apasiona. No importa si se gana un peso. Entonces creo que, que se trata de eso, de, de perseguir y de que tú hagas lo que realmente te apasiona y que sabes que también eres muy bueno para hacerlo. Durante tres años consecutivos gané premios por mejor vendedor del año y en los anteriores trabajos también era como, como ese mismo matiz. Y llegó una, una situación muy puntual y es que eh, sobrepaso más allá de lo que me habían pedido y y me gano un premio muy bonito el cual comparto con mi mamá un viaje, y cuando ese viaje viene fue decirle pues adiós y decirme a mí misma como ay, esto era, o sea, el tope que quería yo alcanzar, o sea, esto era a esto sabe 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 esto, y fue ella entender que no era suficiente, de pronto todo el mundo veía como, como la cima de la montaña ese tipo de, de premiaciones o de premios, pero pero para mí en ese momento careció, fue bonito y no te voy a decir especial y obviamente a quien no le gusta que le regalen cosas y más si se trata de, de viajes, pero respuesta directa a mi propósito de vida y en ese momento fue chistoso porque yo ya estaba con la intención de renunciar y fue la misma empresa la que me puso en una mano el premio y en otra mano gracias, chao, me volvió la alegría, yo sentí que yo perdí como, como la alegría en ese último periodo. En serio, para mí fue como, uff, me rompieron unas cadenas y, y fue O sea, a mí, en vez de, de yo llorar, de que me queda que voy a hacer el trabajo, no, para mí fue alegría, o sea, yo sentí fue libertad. Es un cambio completo, bien dijiste ahora la palabra, o sea, es un precio. Hacer lo que a ti te apasiona tiene un precio muy alto y a mí me encanta una frase que la he vuelto como una bandera en mi vida y es que hay un precio que es dado y solo tu amor o tu pasión lo puede pagar.
0: Que tu pasión y que tu trabajo estén unidos en uno solo, es un privilegio. Así que si sí, definitivamente crees que eres bueno en algo, debes explotarlo. Pero hay un consejo que da Daniel Villalobos. No dudes en guiarte por un mentor. Muchas veces insistimos en dones que no tenemos y en cosas que definitivamente no se nos dan. Por ejemplo, para mí, la música y la pintura artística definitivamente ese don no lo tengo, no nació en mí. Podría tratar años, hacer mil cursos y seguir intentándolo, intentándolo. Puede que desarrolle algo, pero definitivamente no tendré la misma sensibilidad de un artista ya conocido. Pero Ana conocía sus dones y logró convertirlos en un emprendimiento.
1: Nuestro emprendimiento se llama IMO by Ana D. Recientemente cumplimos unos añitos ya de, de haberlo comenzado como una marca empresa hobby y con unos logos distintos y otras, otros enfoques diferentes, pero la esencia sigue siendo la misma y era um, o generar productos o servicios que me lleven a imaginar, que me lleven a todos los momentos, que, que encierra un evento, cumpleaños, matrimonios, bautizos, todo lo que se celebre y... Al amor, porque creo que el amor es el común denominador de, de celebrar.
0: Y hoy ya tienes una, una gama de productos muy diversa y de servicios. ¿Cuál es esa gama de servicios que ofrece?
1: IMO se divide en tres categorías. Una de ellas tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, con la organización de eventos. en Entiéndase, bodas, desde la planeación, el diseño y la decoración. La otra línea de negocios es el handmade o lo hecho a mano, que es nuestra línea pionera o, o por la cual comenzamos. Entonces tiene que ver con todo lo que es de elaboración de empaques o packing para empresas incluso, tarjetería, regalos emocionales. Y la tercera línea de negocios tiene que ver mucho con, con mi esposo, que es fotografía y video, porque... Incluso en, hasta en eso se alineó mucho con lo que yo había soñado en el principio y mi esposo es comunicador, social, periodista, especialista en marketing, pero también es un fuerte durante muchos años trabajó en producción de televisión y obviamente eh, vernos en los comienzos de nuestra relación, que nuestras dos um, pasiones tenían también que ver. Entonces fue obviamente genial saber que podíamos amalgamar incluso lo que nos gustaba hacer. Entonces hoy en día tenemos esas tres unidades de negocio que permite que le podamos brindar al cliente todo lo que necesita en un solo lugar.
0: ¿Cómo era un fin de semana de Ana?
1: Un fin de semana para mí comenzaba desde el día jueves prácticamente los últimos detalles, coordinando todo, días de más de 24 horas, realmente he llegado a eventos en donde he pasado de largo, he dormido dos, tres horas, porque obviamente el gran día todo tiene que salir súper perfecto y cero errores que es el, el objetivo en que nos hemos plantado. Un fin de semana es, es un voltaje de emociones, de adrenalina, pero de alegría siempre. Es decir, no permito que eso se me vuelva un carrusel de, de emociones contrarias, sino por el contrario, son como, como un impulso, como una energía que me mantiene al nivel que necesito estar para mi equipo, para la novia, para el novio, para los invitados. Y, y aún así no sentir hambre, no sentir cansancio, sino estar siempre en esa postura. Creo que, que si eso no fuese así, entonces estoy en el lugar equivocado y lo que yo siento es una satisfacción, esa alegría, sabes. Es, es que todo eso se me convierte. Obviamente el cansancio va a salir a los días, pero es un cansancio rico, delicioso y con la satisfacción que, que lo dimos todo para que obviamente quedara como lo soñaron siempre es de mucho voltaje, es de salidas, es de salir madrugados y volver en la noche tarde, no saber a qué hora como, no saber a qué hora almuerzo. Obviamente tratamos tampoco de enfermarlo, ni mucho menos, pero tiene mucho que ver con la entrega. O sea, yo lo resumo, entrega.
0: ¿Se imaginan entonces una planeadora de bodas cuando le dicen aislamiento total? ¿Cómo te había ido? ¿Cómo te habías proyectado y cómo estaban las metas para este año?
1: Me encuentro con el año 2019 en el que empiezo a recoger todo lo que yo había sembrado en el año 2018. Empecé a ver cómo la gente empezó a creer en mi trabajo a otra escala porque pues ya lo hacían de otras formas, pero ahora ya... Desde eh, de otra escala, eso empezó a catapultar el 2020 como el año más ocupado, la agenda totalmente llena, ni siquiera había terminado el año cuando cuando ya teníamos nosotros agendamientos hasta noviembre del 2020, con muchas expectativas, con muchas metas también de salir de mi zona de confort para, para dar lo más que podía para todo lo que se venía. Y de repente se presenta una pandemia.
0: ¿Qué en esos primeros días con Ani? Imagínate la Ani que era súper enérgica y le dicen, un momento, hasta aquí se va para el rincón y se queda quieta. ¿Qué pasó por la cabeza de Ani?
1: Te limita físicamente hablando, te limita a las salidas, te limita a todo. Peor aún porque en el caso mío y de mi trabajo y de mi negocio, la pandemia ocurre diez días antes de tres bodas para realizarse. Eso causa... Una sensación de de frustración y de impotencia de uno no saber cómo poder ayudar más pues a estas parejas donde siente uno que como si te sentaras en la mesa a comer y de repente simplemente te quitan el, el plato de comida y te dejan con la cuchara en la mano, eh, nos cambió el rumbo a enfocarnos en, en tener ahora eventos seguros dimos una mirada conceptos que para mí eran claros en mi otro ámbito en mi otro trabajo en lo que yo hacía porque parte de los lo, años que estuve trabajando que trabajé en muchas aristas del negocio farmacéutico uno de ellos era montaje de protocolos para unidad de cuidado intensivo cirugía hospitalización piel eh, desinfección de piel de superficies de, de equipos de instrumentos entonces otra vez volverme a relacionar con esto, simplemente sentí que fue como una, una inyección de energía y saber que o sea, no fue malo haber estudiado lo que estudié en un pasado, porque ahora también lo estoy poniendo en práctica precisamente en el trabajo que hago ahorita
0: Todos hemos pasado por trabajos o por cosas que hemos estudiado que quizá no apliquemos ahorita. Ahorita decimos, ¿yo para qué estudié eso? ¿Yo para qué trabajé eso? ¿Bien? Pero con el tiempo te das cuenta de que nada es asa, Que todo lo que aprendiste en un inicio, cuando fuiste aprendiz, cuando fuiste ayudante, cuando te tocó ser empacador, cuando te tocó ser cajero, entre otras, tienen una razón de ser. Muchas veces, en un futuro o ahora, te vas a dar cuenta que como ya aprendiste muchas cosas, las vas a aplicar en su momento. La invitación es a no desmeritarnos esa experiencia. No sabes cuándo la vas a poner en práctica. Así que todo lo que trabajas, todo lo que estudiaste, que no estás aplicando ahorita, quizá lo vas a aplicar en algún momento. De seguro.
1: Yo en el momento no como que no reacciono a mi realidad, de mis emociones. En mí hay un, una actitud de cómo lo resuelvo. Entonces yo caigo en esa manera, cómo lo resuelvo. Y luego me doy cuenta con 8 y 15 días que yo, nadie me está pidiendo que lo resuelva, sino que entre modo aceptación, ahí empieza mi propia frustración, porque pues es inevitable ver tu agenda, es inevitable ver tus planes, es inevitable mirar lo que había. Y darte cuenta que, que el tiempo va avanzando, pero tú estás ahí quieto. Entonces sí, hubo mucha frustración, hubo mucha impotencia, hubo incluso hubo momentos en donde me tocó proteger mi estructura mental, porque llegaron momentos en los que yo decía, ¿será que fue un error haber dejado lo que yo hacía hace tres años? ¿Será que, que esto sí vale la pena? ¿Será que...? ¿Será que yo sí puedo aguantar esto? Tanto financieramente como, como emocionalmente, lo pondré incluso al revés, primero emocionalmente que financieramente, todo el primer tiempo de cuarentena, esos sentimientos en donde yo me, me contradecía a mí misma, como una lucha de uno internamente. Pero cuando dicen que hay que extender esto, realmente ahí fue mi quiebre. O sea, realmente me quiebré cuando extendieron el tiempo de cuarentena. Hubo un momento en que empecé a ver como nublado, en donde empecé a sentir que no la íbamos a lograr, donde no, no íbamos a salir al otro lado, en donde dije como que apaguemos y vamos. Pero ahí inmediatamente fue, fue recordar a la Ana de cinco años atrás lo que se hablaba, lo que se decía. Y fue entonces empezar a... ¿Por qué no empezamos entonces a soñar como la otra Ana de los próximos cinco años? Desde, desde mi realidad, desde donde estoy, desde lo que yo puedo hacer, desde lo que yo sé y desde lo que hago. Eso me, me mantuvo a flote, pero yo diría que hay un 50-50 entre días buenos y días malos. Pues fue ese día anunciaron, el gobierno anunció que, que teníamos que seguir en esto. Yo realmente ese día no comí mucho y tampoco pude dormir y como a las medianoche, recuerdo tanto que, que me senté en mi cama y empecé a llorar, a llorar, a llorar, no lo podía explicar. Mi esposo era... Pero, ¿Pero pero, por qué lloras? ¿Te duele algo? ¿Te pasa algo? Yo ese día sentí incluso que me faltaba el aire. Sentí que todo lo que se había construido, como un castillito de naipes, se me vino al piso. Entonces siento que desde ese día horrible, porque ha sido el día más horrible hasta hoy, ha sido recoger todas esas piecitas y empezar a construir algo nuevo.
0: Los eventos sociales van a continuar, de seguro las primeras comuniones van a continuar, los cumpleaños van a continuar, las bodas van a continuar. ¿Estamos preparados para el nuevo normal? ¿Cómo está retomando el área de eventos? ¿Con qué perspectivas tienes tú y cómo están retomando ustedes?
1: El gremio de, de eventos se está capacitando de hace unos meses hemos venido en, en capacitaciones gratuitas, pagas, conferencias, webinars, en donde hemos estado unificando conceptos, criterios, viendo la forma en la que progresivamente se puedan celebrar eh, nuevamente o darse el tema de los eventos, manteniendo las, las tres premisas de una cuarentena, que pues es el distanciamiento social, cuidar todo el tema de de la higiene respiratoria en el caso de la protección de boca y nariz y por supuesto el lavado de manos y, y todo lo que conlleva ello en eso está trabajando el sector de eventos de emocionales Hace 15 días tuvimos un evento, fue así el nuevo normal y fue una, una curva de aprendizaje maravillosa porque pues uno diría que, bueno, si son menos personas y, y es algo rápido y que no se gasta más tiempo, entonces es súper fácil y demás. Una preparación obviamente para, para ello que lleva unas implicaciones diferentes, es decir, nos vamos a reactivar, esto va a ser progresivo y vamos a tener eventos no en la medida de lo que se celebraba antes en cuanto al volumen de gente, pero sí se van a empezar a reactivar y muy pronto. Imagínate que en el nuevo normal definitivamente adiós a todo lo que tenía que ver con bailes, hora loca, todo lo que lleva a la aglomeración, todo lo que conduce a que las personas estén... En menos de dos metros juntas y más aún el baile que es una actividad que no solamente te tiene cerca sino que también hace que tú entres en una actividad física entonces transpiras, respiras cantas, te emocionas y en esas actividades pues estás también pulsando saliva tocando a la otra persona entonces definitivamente el baile no aplica en todo el nuevo normal lo mismo que todo lo que se venía de lanzar el ramo de de novias, la liga, todos esos pasos tradicionales en donde uno invitaba a la gente a que participara en el bullicio, en el entretenimiento colectivo, los bailes de coreografía general, de manos tipo hacer acerejé, no sé, sea, aquí estoy mencionando algún baile, todo eso eh, definitivamente pasa a un segundo plano y lo, lo tercero que, que también pasa es que eh, el tiempo, la duración eh, de las bodas sin duda alguna, no se puede permanecer más de dos horas y media máximo juntos en un mismo lugar. Todas las medidas que nos piden en los centros comerciales o en los sitios de acceso, pero sumado a otro componente y es que la silla, los elementos... Todo un montaje por parte del tema de catering y del, del montaje como tal en mesa también cambió. Entonces ya no tenemos todos esos montajes tan, tan maravillosos de, de cubiertos, de cristalería sobre la mesa, sino solo cuando ya se vaya a servir el alimento que la persona lo recibe, todo el manejo de telas definitivamente no, no hace parte del protocolo para, para tenerlo en cuanto a eventos se refiere. La distancia, personas que uno podía sentar en, en, en una mesa, 10 personas, definitivamente ahorita pasamos al
0: 50%. Así es el consejo, olvídese de bailar o al menos en pareja de eventos extensos o de rumbas hasta altas horas de la madrugada y menos compartir bebidas tapabocas, distanciamiento social eventos más cortos y mesas con la mitad de ocupación un número limitado de invitados y ese es nuestro nuevo normal ¿seguro? ¿ya estamos preparados?
1: Hemos echado mano de nuevas habilidades que nos llevaron a nuevos emprendimientos, cositas que estaban de pronto como dormidas o apagadas o en modo armario dentro de uno mismo, en su mente, en su corazón, en todo. Y por supuesto que sí, esto también te lleva a, a que tú generes cambios en ti mismo, en tus hábitos a dejar cosas, no porque todo el mundo las deja o porque todo el mundo las haga, sino por un convencimiento, y creo que de ahí es la raíz de los verdaderos cambios en en las personas, cuando tú te convences de que debe ser así. Por supuesto, el hábito de leer más, el autoestudio, que a veces de pronto puede ser una actividad que para algunos no son tan autodidactas como otros. Yo estaba en la línea del bien y el mal, o sea, en la mitad, y, y ver cómo eso otra vez cobró poder en mí, definitivamente le ha aportado un sinnúmero de cosas a, a mi vida y en, y en los roles que, que ejerzo. Una Ana que no puede controlar todo. Empiezo por ahí. Una Ana que entendió que todo llega y todo se va. Una Ana que entendió que siempre hay una oportunidad. Por más chiquita que parezca, siempre hay una oportunidad. Creo que esas son las tres premisas con las que yo podría es resumir el todo que de pronto tengo ahorita muy presente, porque todas las tres me llevan a los roles que o, o lo que yo hago. Entonces, eh, a disfrutar más. Creo que a veces el afán, eh, la monotonía, la rutina, el creer que ya ya lo sé todo, el saber que, que eso está ahí, que no se va a mover, que sí, va a llegar la fecha, el calendario y cumpliremos otro evento más a ver, disfrutar, entendí que también se ha perdido un poco eso de disfrutar las pequeñas las grandes cosas y, y la gratitud, o sea, estar agradecidos en serio por, por todo por lo malo, por lo bueno, por lo que salió por lo que no salió no volvería a mirar más atrás a lo que, a como a llorar sobre la leche derramada, es que yo tenía esto eran los planes esto era lo que era, sino entonces no fue y simplemente empezar a, a cambiar, como dicen, pasar la página, rápido, no demorarme tanto ahí, sino avanzar, entonces yo creo que lo definiría también como en, en avance y adaptación eh, esa es la nueva Ana que hay y, y es en, todo el, en todos los sentidos
0: Si tuvieras enfrente hoy a dos personas, tres personas para agradecerles lo que te ayudaron en ese tiempo de aislamiento y de cuarentena, ¿quiénes serían y qué les dirías?
1: Pues obviamente en primer lugar pues a Dios agradecer porque definitivamente somos, porque Él lo permite todo. Una segunda persona, por supuesto, sería sería mi esposo porque tu apoyo y su ayuda está en los momentos que más lo he necesitado. En el momento del quiebre, en el momento en donde yo no me ubicaba, en donde yo no sabía para dónde iba definitivamente mi esposo fue como una roca firme que me mantuvo para que no me no me llevara ahí y la tercera persona sería mi mamá, ha sido a pesar de, de la distancia creo que parte de también motivarme ha sido el, el verle lo bueno a todo esto y creer que, que vamos a superar todo esto porque lo que yo haría al día siguiente que se acabe la cuarentena es tomar un avión e ir a verla entonces sin duda alguna su apoyo moral, su apoyo de amor, expresado en cuidados, en atenciones, entonces tengo que sin duda alguna mencionarla y por supuesto que algunos amigos y mentores que han estado eh, allí, a ellos gratitud total.
0: Ani diría, no vuelvo a hacer, ¿qué cosa? Que tú digas, definitivamente eso lo erradico de mi vida, estaba muy equivocada, la cuarentena me cambió, esto no lo vuelvo a hacer.
1: Hace cinco años me veía como la que, la que va caminando por, por un camino y va agarrando frutos, pero los está lanzando hacia más adelante. Me, me dejaba algunos para comer y disfrutar del momento, pero los lanzaba hacia adelante. Empecé a comprar herramientas, máquinas, todo lo que yo necesitaba para un tiempo como este. Y obviamente mi concepto del éxito en ese momento era si sí, yo puedo tener todas esas cosas, pero nunca me distrajeron para lo que yo quería cinco años hoy. Hoy simplemente creo que tengo el mismo concepto de hace cinco años atrás y reafirmando que definitivamente vale la pena tomar ese tipo de riesgos porque hay satisfacciones que el dinero no te va a poder dar y que va más allá de de lo que tú puedas pensar, soñar, creer, avanzar. Entonces también para mí ha sido encontrarme con una Ana que no pensé que yo era, de tomar riesgos, de, de ser más osada todavía, siempre he sido una mujer osada en muchas cosas, pero pero la Ana de ahorita, si yo la, la quiero saludar cinco años atrás, le digo como que usted no se imagina lo que usted va a hacer en cinco años, ¿sí? Y le diría que no tuviera tanto miedo.
0: ¿Dónde te contactamos? ¿Estamos dispuestos a que ahorita después de octubre, en el nuevo normal, podamos hacer eventos, fiestas, cumpleaños, matrimonios y todas las cosas geniales que, que Imo by Ana elabora? ¿Cómo te podemos contactar?
1: Bueno, nosotros estamos en Instagram como arroba imobayanad y estamos en Facebook también en nuestra página, el fanpage eh, imobayanad. Tenemos nuestra página web www.imobayanade.co. En este momento, como nosotros estamos eh, arreglando muchas cosas, nuestra página está de la misma manera porque queremos simplemente eh, darles a conocer lo que hemos estado preparando durante este tiempo. Bueno, en esa parte de las redes sociales estamos. Y bueno, para nosotros sería un, un gusto poder ayudarles a aquel evento de, de su gran día o lo que sueñan eh, lo podamos materializar.
0: Dani, muchísimas, muchísimas gracias. Yo estoy convencida de que yo, por ejemplo, voy a apuntar a algún evento contigo de una vez.
1: A la de lo que necesites. Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias a ti porque, en serio, estos relatos de cuarentena tienen... Tienen unas enseñanzas muy profundas y definitivamente es enfocarse enfocarse en el ser y de verdad muchas gracias por, por este espacio, la verdad nunca me habían hecho una entrevista con todos estos cambios de, de, de todos estos años, pero qué que bueno que, que haya sido en este momento y obviamente con, contigo, muchas gracias de verdad.
0: No a ti, Ani, y estamos convencidos algo de lo que queremos en Relatos de Cuarentena es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, escuchen este material, lo que nosotros no pudimos hacer con nuestros abuelos atrabuelos, porque todo lo era en físico y no pudimos verlo por mucho tiempo, pero con los adelantos digitales podemos saber que que en muchas generaciones van a decir oigan, nuestros abuelos sufrieron una pandemia y mire cómo la vivieron y que trascienda en nuestro legado, entonces eso es parte de nuestro propósito y me uno a ti con todo lo que estás haciendo para el propósito de tus generaciones ojalá todos hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros con Ana es importante entender que el nuevo normal ya está entre nosotros recuerda compartir y suscríbete estamos en seis plataformas diferentes